0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 von Safiras Flüstern. Ich bin Dominique. Und ich bin Antonia. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß. Viel Spaß.
1: So, hast du heute deine uh. Bahnansagestimme geübt? Wenn nee, das Sie war voll zu spannend. Safiras <lacht> Flüstern Folge 20 wollen, müssen Sie bitte auf Gleis 8 abfahrt um 11.52 Uhr. So.
0: Stimmt. Ja, <lacht> ja ich habe gedacht, vielleicht doch mal was Neues ausprobieren. So ja, Folge 20. ab Folge 20.
1: Ja? ja, stimmt. Wir können einfach alle ja. zehn Folgen was ändern. Ab sofort sagen ja. wir alles in Roboterstimme an. Wir begrüßen uh, so.
0: Ja. Finde ich gut. Ja, ja. Mhm. Oder ich lege so einen so Stimmverzerrer drüber. Oh, uh, ja, wir könnten,
1: wir könnten Metall <lacht> begrüßen, weißt du so. Smooth. Hm. Sehr Ach,
0: gut. Ja. Ja. Ähm, wollen wir erstmal zusammenfassen, was <lacht> letzte Mal so richtig viel ja. passiert ja. ist. Ähm,
1: also Eragon und mutter sind viel geritten. Sie haben viel gegessen <lacht> und sie haben viel geschlafen. Ja, ähm, sie nee, also schlafen jetzt, glaube ich, nicht so viel. Ähm, ja, in, letzte, in der letzten Folge haben sie eigentlich die Flucht ähm, aus dem Imperium eingetreten. Also sie sind ähm, durch die Hadarakwüste wüste gereist, haben äh, vorher noch herausgefunden, wie Eragon äh, dafür ihre Wasserversorgung zuständig sein kann. Und, ähm, ja, sind dann um das, die letzte so richtige Stadt drumherum und, äh, durch die hadarak wüste ähm, gewandert und ansonsten, ja, haben sie jetzt das Biogebirge erreicht. In der letzten, ähm, mhm. im letzten Kapitel haben sie es endlich geschafft, durch diese sengende Hitze, ähm, die Berge zu erreichen und die Stimmung war schon ganz schön getrübt, deswegen war das wohl auch sehr gut und ähm, ja, sie starten mit neuem Enthusiasmus in den, ähm, in das Kapitel. Ich weiß nicht, ob in den Morgen, aber prinzipiell nimmt man das ja immer an, wenn ein Eragon-Kapitel <lacht> losgeht, ja.
0: Ähm, sie saß auf jeden Fall am Lagerfeuer, auf jeden Fall ähm, könnte es Morgen sein oder Abend sein. Wobei es eher Abend, ne? weil Aragons mm. statt in die Flammen. Warum sollten sie jetzt morgens ein Lagerfeuer machen? Mm. Und ja. hier erfahren wir auf jeden Fall noch mal Ach so, das Kapitel heißt im Übrigen zu neuen Ufern. Mm. So, bevor ich es vergesse. Ähm, hier erfahren wir auf jeden Fall, sie waren jetzt fünf Tage unterwegs und haben in diesen fünf Tagen fast 200 Meilen zurückgelegt. Ähm, was eine sehr krasse Leistung ist, weil sie ja nur die zwei Pferde hatten und die mm. einfach durchgeritten sind. Also die haben die da echt durchgejagt, vor allem auch die Wüste ne? mit den ganzen anderen Temperaturen. Das war viel wärmer und viel ungeschützter, so was jetzt Schatten und so angeht. Ja, und vor allem, also ich stelle
1: mir das auch irgendwie voll schwierig vor für Pferde, so über so Wüstensand
0: zu mm -hmm. Ja, stimmt. Ich glaube, das da war jetzt ich noch nicht so nicht ganz... Nachgedacht, ja. Nee, ich
1: bin gerade eben auch nicht. Ich glaube, es war jetzt aber auch nicht so richtig ausformuliert, ob es wirklich Sand unter ihnen ist mm -hmm. oder ob die auch so ein bisschen oder so halt dieses so... Felsgestein hatten.
0: Mm, so trockene Erde einfach, Ja, ne? genau. ja stimmt. Ja. Hm. Ja, wurde jetzt ja. nicht so beschrieben. Nee. Könnte, äh, Könnte beides sein. Mm -hmm. Aber stimmt, also... Wenn das natürlich, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass das echt nur so, so harter Boden ist, ja. weil da ist natürlich leichter nochmal drüber zu galoppieren und so, sonst hätten die die ja eher ja, da durchführen müssen, wobei. Na
1: und vor allem, ähm, sie haben ja auch gesagt, sie wollen ja am Rand der Hadarag-Wüste vorbei. Ich bin jetzt kein mm. geografie aber das ist mhm. doch dann vielleicht tatsächlich mit so einem trockenen Erdsandboden. Ja. Also ich meine, anders gesprochen, klar, also die hadarak wüste ist in ihrem Kern bestimmt die Sahara, aber mhm. ähm, zum Beispiel so die ganze Savanne äh, in Afrika ist jetzt ja auch kein Sand. Das ist ja auch dieses
0: Fels-Erdzeug.
1: Mhm. <lacht> genau so heißt
0: es auch. Das Sand-Erdzeug. Ja. Zeug. Ja. sie sind auf jeden Fall sehr schnell vorangekommen. Ja, genau. <lacht> in den wenigen Tagen, haben das Königreich hinter sich gelassen, ähm, Alargesia verlassen mhm. in dem Fall und Aragon denkt nochmal darüber nach, weil das sich ein bisschen komisch anfühlt. Er ist in Alargesia geboren, er ist da aufgewachsen, hat ähm, schon sein Leben lang unter Galbatorix Herrschaft verbracht, hat in dem Fall ja auch Freunde und Familie zurückgelassen. Und natürlich auch verloren, wie wir ja wissen. Ähm, er selber wäre mehrere Male umgekommen. Aber für ihn ist es so ein befreiendes Gefühl. Also hier steht auch, jetzt war Aragorn frei. Und ja, sie mussten nicht mehr vor den Soldaten fliehen, die sie verfolgt haben. Es gab keine Städte mehr, denen sie ausweichen müssen und so weiter und so fort. Aber für ihn ist klar, und hier sieht man das tatsächlich auch, es ist nicht morgens sondern er schaut zu den Sternen, um der man Stimmt, ja. <lacht> ich gerade. <lacht> um, für ihn ist auf jeden Fall klar, er wird noch mal nach Allergiesia zurückkehren. Um, und da ist mir die Prophezeiung wieder so in den Kopf geschossen, weil Angela hat ja zu ihm gesagt, dass es irgendwann eine Zeit geben würde, wo er Allergiesia komplett den Rücken kehren würde. Und um, hier ist aber klar, dass das noch nicht der Fall sein wird, weil er einfach zu viel Unrecht gesehen hat, was Mord betrifft, Sklaverei und Jagd auf, auf bestimmte Menschengruppen oder Urgeils, die irgendwelche Dörfer zerstören. Also für ihn ist klar, Alagesia wird er auf jeden Fall noch mal irgendwie bereisen, schon alleine, weil er jetzt Drachenreiter ist und es einfach seine Pflicht ist, anderen zu helfen. Um, aber jetzt geht erstmal die Reise woanders hin. Und ja, voll interessant ja, um. eigentlich.
1: Ich habe irgendwie Allergesia mhm. immer eher so als so den Kontinent empfunden und weniger als mhm. das Land, weil es ja auch mhm. häufig als das Imperium beschrieben wurde. Und mhm. ähm, für mich ja auch Allergesia, also ja, Allergesia ist für mich eher so dieses, dieser Zusammenschluss von auch dem BeerGebirge und von Novellenwaden und auch von der hadarag wüste mhm. Und das halt Eragon, wenn er Allergisia verlässt, ist halt wirklich so, wie wenn du halt ähm, Europa verlässt, um nach, weiß ich auch mhm. nicht, Großbritannien überzusetzen. Also sozusagen das europäische Festland hin. Also so für, mhm. hätte das für mich irgendwie mehr. Ich hatte auch nicht ja. mehr im
0: Kopf, dass ähm, er gar nicht mehr in ist. Für mich war das auch so, er geht irgendwie an die Ran an den Rand. Ja. irgendwie der Karte. Aber das gehört alles noch zusammen. Und das jetzt so zu lesen, da dachte ich auch so, oh, okay, das hattest du gar nicht mehr so im Sinn, dass er jetzt komplett aus Allergesia raus ist. Ähm, für mich ja. war er immer irgendwie in Allergesia. ja. Nur, dass er halt andere äh, Landesteile einfach bereist hat. So. Ja.
1: ja, genau. Also er hat quasi das Imperium verlassen, aber so als Landesgrenze. Aber er war immer noch mhm. in diesem Ober... Ja, genau. Ja, Richtig. Ja. Quasi Allergesia, das Europa der Fantasy-Welt. Oder Amerika ja. oder sucht euch aus. Ja.
0: Ja. Ja. ja, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, er denkt halt die ganze Zeit so darüber nach, bis er dann zur Elfe blickt, die neben Saphira am Boden liegt. Also, sie haben sie auf jeden Fall von ihrem Bauch abgeschnallt. Ähm, und dann kommt ihm so langsam der Gedanke, ich könnte ja versuchen, weil sie immer noch nicht aufgewacht ist, ich könnte ja versuchen, in ihren Geist einzudringen. Weil mhm. ihm ist ja tatsächlich die Möglichkeit gegeben, in den Geist von Menschen und Tieren einzudringen. Mhm. So wie er das ja auch mit äh, Safira dann macht, ähm, die Verbindung untereinander. Und als ich das das erste Mal so gelesen habe, ähm, also nicht das erste Mal vor vielen Jahren, sondern jetzt wieder das erste Mal, so, da habe ich so erst gedacht, hm äh, warum ist er da nicht vorher drauf gekommen, das mm. auszuprobieren, bis mir dann klar geworden ist, die hatten gar keine Zeit dafür, das zu machen? Mm. Also, es wäre viel zu gefährlich gewesen, ähm, sich dafür Zeit zu nehmen, weil sie einfach verfolgt worden sind. Und ja, jetzt hat er anscheinend äh, die Ruhe, darüber nachzudenken. Und tatsächlich geht er auch zu der Elf rüber, kniet sich hin und. Redet aber vorher weder mit Montag noch mit Safira darüber, sondern macht das jetzt einfach. Legt ihr die Hand auf die Stirn und tastet vorsichtig ähm, nach den Gedanken der Elfe. Ähm, und er hat erst gedacht, dass irgendwie Schmerzen oder Benommenheit ihn erfüllen würde, aber das, was er halt spürt, ist ein helles und klares Licht, bis plötzlich sowas wie ein Dolch äh, sein Geist, ja, Sticht, mhm, ja. sag ich mal so. Ja. <lacht> ähm, das heißt, die Elfe, die ist auf jeden Fall unterbewusst bei Bewusstsein. Mhm. Also sie spürt auf jeden Fall, dass da gerade irgendjemand versucht, in ihren Geist einzudringen und versucht, das Ganze natürlich abzuwehren. Was ja auch schon krass ist. Also... Ähm, Brom hat ja damals erzählt, dass Menschen, so wie das bei Montag ja war, in der Lage sind, äh, sich abzuschirmen. Aber sie schirmt sich ja gerade ab, obwohl sie gar nicht bei Bewusstsein ist, sondern so voll in sich zusammen und am Schlafen. Und sie äh, wehrt sich jetzt auf jeden Fall dagegen, dass Aragorn äh, in ihren Geist eindringt, äh, bis Aragorn darauf kommt, dass er ähm, ihr erklärt, dass er ein Drachenreiter und ein Freund ist, benutzt die alte Sprache auch dabei, weil in der alten Sprache kann man ja nicht lügen. Mhm. und ähm, ja plötzlich kommt ihm so eine kleine Überraschung ähm, oder ihr Geist äh, durchströmt eine Überraschung ähm, und ihm ist bewusst, dass Elfen ja in der Lage sind, Worte ein bisschen anders zu verdrehen. Ähm, er kann das aber natürlich noch nicht so gut und er versucht ihr halt so gut wie möglich zu erklären: Hey, es ist so und so und ich bin so und so und mhm. ähm, Sie lässt ihn auf jeden Fall so ein bisschen weiter in ihren Geist ein, damit die sich äh, verständigen können. Ähm, was ich mir irgendwie voll spannend vorstelle. Also, er sitzt ja da und im Grunde sieht er ja nichts. Also, es ist ja dunkel, weil er seine Augen geschlossen hält. Und er hört dann wahrscheinlich nur so eine Stimme. Oder, ja. boah, das ist irgendwie ja. interessant und auch schwierig vorzustellen, wie das gerade vonstatten geht. Mhm. Mm. Auf jeden Fall ähm, lässt die Elfe sich darauf ein, sie fragt, wie sein Name ist und er erklärt, dass er Aragorn heißt und fragt natürlich dann auch, wie sie heißt. Und ähm, er merkt in dem Fall auf jeden Fall, dass Elfen sehr, sehr stark sind, auch was, das, ähm, was die Kontrolle des Geistes angeht, weil er sich so zu ihr hingezogen fühlt und auch die, ähm, äh, die Stärke ihrer Anziehungskraft bewusst wird. Und sie erklärt ihm dann, dass sie Arya heißt. Und fragt ihn, warum er in ihren Geist eindringt und auf diese Weise mit ihr spricht. Ähm, und fragt natürlich auch, ob sie immer noch Gefangene des Imperiums ist. Und Aragorn erklärt dann, äh, nein, das, nein, du bist frei. Ähm, dass er auch in Giliad gefangen gehalten worden ist und dass sie geflohen sind, dass sie sie befreit haben, dass sie äh, die letzten fünf Tage gereist sind, dass sie durch die haderak wüste gehen gereist sind und dass sie sich nun am Fuße des Beor-Gebirges befinden. Und ähm, ihr war anscheinend nicht bewusst, dass sie ein Gilead war, weil sie reagiert dann mit den Worten: Ah, okay, also ich war ein Gilead. Ähm, dann erklärt sie, dass sie wahrscheinlich nicht aufwacht oder sie nicht aufwacht, weil sie ein seltenes Gift verabreicht bekommen hat ähm, von den, ja, von den Wärtern. Mm. während ihrer Gef äh, Gefangenschaft und jeden Morgen hat sie halt ein Gegenmittel bekommen. Allerdings hat sie sich geweigert, das zu nehmen und ohne Gegenmittel würde sie auf jeden Fall sterben. Deswegen hat sie sich dazu entschieden, sich selbst in Trance zu versetzen, damit es ähm, sich nicht verbreitet, das Gift. Allerdings hat sie nicht mehr lange Zeit und sie braucht auf jeden Fall das Gegenmittel. Und Aragorn fragt dann, wo es das Gegenmittel gibt. Und sie sagt dann ja, entweder bei meinem Volk, also bei den Elfen oder bei den Waden. Und ähm, sie erklärt ihm tatsächlich, oder sie will ihm tatsächlich erklären, wo die Waden wohnen, aber verlangt von ihm, dass er ihr schwört, ähm, diese Information nicht an irgendwelche Handlange von Garbatorix weiterzutragen. Und wie wir ja wissen, ähm, wenn man so einen Schwur in der alten Sprache spricht, dann ist man daran gebunden. Ähm, ja, und das macht Aragorn auch. Mhm und äh, anstatt ihm zu erklären, was oder wo er hin muss, zeigt sie ihm Bilder, ähm, die ihm den Weg weisen. Also er sieht dann in diesen Bildern das Beorgebirge gebirge und ähm, wird dann durch die Schluchten geführt und zwischen die Berge entlang ähm, weiß, dass er erst nach Ost muss und dann nach Süden und dann kommt er am Ende in ein schmales Tal, wo es einen Wasserfall gibt. Und ähm, an diesem Wasserfall ist ein See und Neben dem Wasserfall muss, muss er mit einem Stein auf die Klippe schlagen und Wort rufen, damit er eingelassen wird. Und sie warnt ihn noch, dass er auf jeden Fall eine schwierige Prüfung äh, ja, auferlegt bekommt und er soll sie nicht ablegen, egal wie gefährlich sie ist. Ja. Oh. ja.
1: Eragon fragt dann noch, welches Gegenmittel man ihr geben soll. Und das weiß sie auch und sagt es ihm. Ähm, ich finde, Toniewurst Nektar klingt auch irgendwie richtig lecker. Stell mir das <lacht> irgendwie vor wie so, boah,
0: ich stelle mir das ziemlich lecker vor. Ähm, also ich habe dann so ein honigfarbenes, genau, weiß nicht, so, wegen dem Wort Nektar irgendwie ja, richtig, sowas honigfarbenes so, halt. so Fantasy-Honig <lacht> halt.
1: Ja. Ja. Ja, <lacht> genau. <lacht> Auf jeden Fall sagt ähm, Arya dann, dass sie zu viel Kraft verbraucht hat, dieses Gespräch und dass äh, Aragorn in Zukunft nur noch mit ihr reden soll, wenn es keine Hoffnung mehr gibt und äh, sie die Waden nicht rechtzeitig erreichen, weil dann muss sie ihm etwas sagen, ähm, was für, die, für das Überleben der Waden äh, super wichtig ist und sie verabschiedet sich von Aragorn und ähm, sagt noch, dass ihr Leben jetzt in seinen Händen liegt und ähm, sie, ja, sie zieht sich dann aus der Verbindung zurück und Aragorn ähm, zwingt sich die Augen zu öffnen und findet sofort so einen besorgten Murtag und Saphira so über sich, die sich mhm. eigentlich gefragt haben, warum sitzt der Junge jetzt seit einer geschlagenen Viertelstunde schweigend neben dieser Frau, ähm, wir wollen mhm. wissen, ob es ihm um gut geht und Aragorn ähm, ist total überrascht, dass er so lange ähm, da saß und Saphira sagt dann dass er am Anfang total schmerzerfüllt reinge also reingeblickt hat. Und ich mhm. musste, frag mich nicht warum, <lacht> ich musste an diese Szene aus Avatar, Herr der vier Elemente denken. Wenn mhm. Ahn diese Vision mit Roku hat, wo er meditiert mhm. und auf den Drachen steigt und Sokka und Katara das sehen und sich fragen, ob er eigentlich mal nur aufs Klo muss. <lacht>
0: ich weiß nicht. Ich habe gerade <lacht> voll das Déjà-vu, weil ich glaube, das hast du schon mal in einer Folge gesagt.
1: Echt? Scheinbar habe ich irgendwie, also im ich das eben. Ach ja, auf jeden Fall musste ich hier wieder dran denken. Schön. Ähm, ja, aber Eragon erzählt dann, dass er ja mit der Elfe gesprochen hat, mit Arya und... Ähm, äh, Safira will sofort wissen, was mit ihr los ist und Eragon schildert es den beiden und Murtag will dann wissen, wie weit die Waden weg sind und ähm, Eragon erzählt, dass er sich nicht so ri richtig sicher ist, aber er schon schätzt, dass es weiter äh, ist als ähm, von hier nach, also äh, die Strecke, ja genau, von hier nach Gilead und Murtag reagiert schon so ein bisschen pampig und sagt so, ey, wie sollen wir das denn in drei, vier Tagen schaffen, dass wir Aria rechtzeitig retten können? Ähm, und ob er die Pferde in den Tod hetzen will, und, und, und. Und dann haben die so eine Meinungsverschiedenheit, so Ragon will nicht, dass sie nichts tun und dass er mit Saphira und Arya ja vorausreiten kann und dann sind sie rechtzeitig bei den Waren und Mutter kann ihnen einfach folgen und, ähm, und alles, was jetzt folgt, ist für mich der typische <lacht> Streit von einem 16-Jährigen und einem 18-Jährigen. Das ist für mich okay. der inbegriff von diesem Alter. Weil okay. Montag flippt total, also was heißt, er flippt total aus, aber er redet sich so in Rage, ja, hier Montag der Packesel, Montag der Pferdeknecht, Montag der irgendwie, ich bin schon gut genug für alles. Ähm, ich ja Eragon verlässt sich viel zu sehr darauf, ne, dass ich irgendwie alles für ihn mache und ich irgendwie alles schaffe und ähm, ja, würde er mal ein bisschen mehr aufpassen, dann hätte ich ihn ja gar nicht erst befreien müssen. Er ist ja derjenige, warum ich das überhaupt alles machen musste. Äh, der blöde Narr und jetzt bin ich, ähm, <lacht> äh, jetzt bin ich hier ganz der pflichtgetreue Diener. Und Ragon so wie, so, hä? Was geht? Ähm, mhm. Und meinte so, ja, dass er ihn ja nicht gezwungen hätte, ihn zu begleiten oder ähm, ihn ja zu befreien und ähm, Murtag das ja alles aus freien Stücken getan hätte und. Ähm, Mutter sagt dann so: Nee, du hast es zwar nicht äh, offen ausgesprochen, aber was sollte er denn anderes machen, nachdem die Rasak ihn da so überfallen haben? Und, ähm, ja, und Engilian hätte er ihn ja auch nicht im Stich lassen können. Und er sagt ihm dann noch so: dass, Also, dass irgendwie das Problem bei Eragon ist, dass er so hilflos ist, dass man ihn praktisch dazu zwingt, <lacht> ihm beizustehen. Und Eragon mhm. ist total gekränkt davon, weil es auch irgendwie für ihn so ein Fünkchen Wahrheit hat. Und, ähm, ja, Murtak hat ihm so den Finger in die Brust gestochen und Eragon will nicht, dass er ihn anfasst. Und ähm, dann provoziert Murtak ihn: So, naja, was willst du denn machen? Willst du mich verprügeln? Ähm, und ja. Dann prügeln, äh, dann sie, prügeln sich. sie sich. <lacht> das Testosteron ja, schwingt Jungs. quasi in der Luft. Es vergiftet die gesamte Umgebung. Mit dieser toxischen Männlichkeit. Und ähm, wirklich, ich finde das, für mich ist das immer der größte Cringe, wenn Männer ihre Probleme körperlich klären. Ich finde das, oh, das ist ganz unangenehm. Da zieht sich alles an mir. <lacht> <lacht> ähm, Ach ja. ja. auf jeden Fall prügeln sie sich ganz schön, bis, ähm, ja. bis Safira dazwischen geht und sagt, so ja. so nicht, Jungs, so nicht. Ja. Ähm, und sie hält die beiden mit so den Pfoten, also mit den Krallen am Boden. Ich stelle mir das auch irgendwie sehr lustig vor, weil Saphira für mich mhm. irgendwie so einen halben Spagat macht, um die beiden Streithähne mhm. auch voneinander fernzuhalten. Und sie faucht Eragon auf jeden Fall total an, auch dass er sich verhält wie so ein räudiger Hund, der kurz vorm Verhungern ist und die sich um, einen, ähm, um so ein Stück Fleisch streiten würden. Und Kommt mhm. auch gleich mit der moralisch-emotionalen Keule ja so, was würde Proben von ihr von ihr sagen? Ja, bestimmt sagt sie nicht, aber wir wissen, alle Brum würde bestimmt daneben stehen und maßlos enttäuscht sein. Ähm, und ja, und Safira hat natürlich erkannt, dass es Mutter gar nicht darum geht, was er alles gesagt hat, sondern es ja eigentlich einen anderen Grund hat, ähm, der ihm da irgendwie gerade seinen Frust so zum Ausdruck ähm, hat bringen lassen und Safira mhm. will, dass Eragon sie auch fragt, also ihn auch fragt und ähm, sie lässt die beiden erst aufstehen, wenn sie miteinander gesprochen haben. Und äh, Murtag mhm. hat in der Zwischenzeit das gleiche Geschluss folgert. Ähm, ja. Und Eragon sagt dann auch, dass sie will, dass er ihn nach seinem richtigen Problem fragt. Ähm, und dann spricht es Murtag halt nochmal an, dass er halt nicht zu den Waden will. Und Eragon fragt dann auch, naja, möchtest du nicht oder kannst du nicht? Und ähm, Murtag sagt, er will es nicht, also er möchte es nicht. Und ähm, dass sie etwas von ihm erwarten würden, das er ihn nicht geben kann. Und mhm. Eragon fragt dann, ob er ihn was gestohlen hat. Und ähm, so kommt er, drückt dann so ein bisschen mit der Sprache raus, dass das Problem sei, dass er geboren wurde. Und lässt mhm. damit alle so ein bisschen im Unklaren. Ja. Mhm. Und ähm, ja, Eragon will es halt einfach jetzt wissen, was da los ist und, und er hat gesagt, ja nochmal, das ist halt einfach irgendwie ähm, ja, die Waren ihn nicht äh, willkommen heißen würden und egal, was er machen würde, selbst wenn er den Kopf von Galbatorix bringen würde, das er, würde alles keinen Unterschied machen. Ja, man würde ihn Recht freundlicher Empfang, aber man würde ihm niemals vertrauen und ähm, ja und dann will Aragorn einfach wissen, was los ist und er, also Motak fängt gerade an zu sagen, dass er nichts getan mhm. hat und dass sein einziges Problem ist, dass irgendwas mit seinem Vater zu tun hat. Und dann
0: mhm. ja, kommt mal wieder Zafira dazwischen. Es ist so gemein. Es ja. ist einfach so gemein. Wie er hier sagt, mein Vater, er und Jackson so fest. Was ist mit dem Vater? Is. Ja. Wer ist dein Vater? So. Ja. Ähm, also ich würde jetzt tatsächlich kategorisch äh, den König ausschließen.
1: Einfach so, ja.
0: Aufgrund der Tatsache, dass er sagt, ja, selbst wenn ich ihn den Kopf des Königs brächte. weiß also nicht, ich glaube, der würde, würde so nicht sprechen, wenn das sein Vater wäre.
1: Ich glaube, wenn Galbatorix dein Dad ist, ich glaube, irgendwann würdest du so über ihn sprechen. No, okay. Also, ähm, no, okay. da müssen wir uns nächste Folge drüber unterhalten, weil äh, da wird es äh, thematisiert, das weiß ich. Äh, ich habe ja schon, die Kapitel, für die, schon? Ja, ich hab die Kapitel für nächste Folge schon mal durchgeschaut, wie viel Umfang das hat und habe da gesehen, dass es da thematisiert wird. Wir wissen ja natürlich, ähm, wer der Vater ist, aber ich muss sagen, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, dass Galbatorix der Vater ist. Echt? Ja. ja. Das ist irgendwie so Mutter hm. der ähm, keine Ahnung, uneheliche Sohn ist oder sowas, oder äh, niemand was von ihm wissen soll, aber alle irgendwie schon so ein bisschen von ihm wissen, weil Galber, also Galbatorix ist ja auch irgendwie so der unsterbliche Alleinherrscher, der braucht ja kein Erben, so, der ist halt... Mhm. Wenn ihm niemand was entgegenbringt, ist er halt auch für immer da. Ähm... Und deswegen mhm. hatte ich so ein bisschen irgendwie da die Vermutung, ja, naja, Mutter könnte ja schon der Sohn von Galbatorix sein. Dann ist er ja auch so der ewig, ähm, also der ewige Thronräuber, der da irgendwie so letztlich darauf lauern könnte, Galbatorix vom Thron mhm. zu stoßen und seinen Platz einzunehmen. Ähm, und ich glaube, Galbatorix würde sich von so jemandem auch ich glaube, er würde schon sehen, dass da so eine Bedrohung lauern könnte in so jemandem. Also, okay. Also, ja, das waren damals so meine, meine Gedanken.
0: Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr, was ich zu dem Zeitpunkt gedacht habe. Als ich das jetzt gelesen habe, dachte ich, aber es macht natürlich Sinn, so wie du es sagst, wenn du irgendwie, keine Ahnung, auf der Flucht bist und irgendwie ungeliebt bist, ja, vielleicht würdest du dann, oder du würdest dann so von seinem Vater reden. Okay. ja. Aber um, dazu mehr nächste Folge. Aber, ich habe genau. schon
1: vorbereitet. Kann ich dazu sagen. Das ich gut. habe sehr viele ähm, Gedanken gesammelt.
0: Sie werden unterbrochen. Genau. <lacht> sie werden unterbrochen, Safira faucht und schneidet ihnen das Wort ab und blickt nach Westen. Und die beiden jungen Männer äh, folgen dem Blick und sehen, dass da eine ganze Kolonne von Gestalten nach Osten marschiert. Und äh, Motag sagt sofort, das sind Urgals, keine Menschen, weil Aragorn hat erst gedacht, das wären äh, Menschen, die mhm. Schergen des Königs und dass sie sie gefunden hätten. Und fragt dann auch, ähm, woher er wüsste, dass das Urgals sind. Und Motag weist auf die Flagge hin, wo das Wappen drauf ist, des Urgal-Häuptlings. -Ur und dass das ein richtig brutaler, wahnsinniger äh, Kerl ist, der gerne zu Wutausbrüchen neigt. Und Aragorn fragt, ob er ihm schon begegnet sei. Und Motag sagt, ja, einmal ganz kurz. Und er hat sogar noch Namen von ihm von damals, also da muss irgendwie, ähm, ja, was vorgefallen sein, Montag passiert sein, dass er da von einem Urgeil-Häuptling zugerichtet worden ist. Aber mehr erfahren wir darüber auch nicht. Und ähm, er sagt, ja, kann sein, dass die uns nicht verfolgt haben, aber spätestens jetzt haben sie uns entdeckt und jetzt werden sie uns auch verfolgen. Und... Aragon tritt das Feuer aus und so weiter und ist ganz hastig und äh, sagt, wir müssen fliehen, wir müssen zu den Waden, äh, weil er Aria dahin bringen muss, wegen dem Gegenmittel und schlägt ihm dann in dem Fall ganz schnell einen Kompromiss vor, nämlich dass Montag ihn zu dem See begleitet, ähm, der Costa Merna im Übrigen heißt, mhm. und danach soll er einfach seinen Weg gehen, also Montag muss auch nicht mit zu den Waden, das hat er auch von Anfang an gesagt, er will ja auch gar nicht dahin, ähm, Montag zögert zuerst und ähm, Aragorn überredet ihn dann damit, dass, ähm, dass es ja total blöd wäre, wenn sie sich jetzt trennen, weil wahrscheinlich ihn dann ja auch Urgaz verfolgen und er hätte ja keine Chance, sich denen allein entgegenzustellen und Motak ähm, ja, sagt, okay, alles klar, ähm, ich komme mit euch, aber sobald wir uns in der Nähe der Waren befinden, werde ich gehen. Ähm, Aria wird wieder bei äh, Saphira festgebunden, sie packen ihre Sachen ein. Steigen auf die Pferde, Safira fragt noch, in welche Richtung sie fliegen soll. Und wie wir schon erfahren haben, müssen sie nach Osten und immer der Bergkette entlang. Und sie reiten los. Mhm. Und ja. Ähm, der Costa Mernam
1: so. ist übrigens nicht mhm.
0: namentlich
1: äh, in der Karte eingezeichnet.
0: Mhm. Also Damit wir nicht wissen,
1: wo er ist. Naja, doch, es ist ein See eingezeichnet, also zwei Seen, um genau zu sein, aber der eine. Ach so, okay. Ist zu weit weg. Also, sie sind beide nicht bezeichnet. Aber es hm. muss einfach von der Art, wie sie gereist sind, mhm. so in diesem Tal sein. Ähm, mhm. Ja. Aber es ist, sie sind äh, nicht namentlich gekennzeichnet.
0: Okay. Ja. ja es ja. wird Abend, das wird Nacht und. Oh, Wunder! Das Kapitel ja. ist zu Ende. Ja. <lacht> Mhm. Ich finde es irgendwie voll schön, dass er das so häufig hinbekommen hat, dass so ein Tag zu Ende geht. Ja, Also voll. Christopher Paolini. Ja. Ne? ja. Um. ja. Also ich finde die Kapitel, die nicht so enden, finde ich irgendwie so, oh. Sie sind unbefriedigend.
1: <lacht> man, man hat sich jetzt dran das gewöhnt. Das fällt aus der
0: Reihe. Ja, ich bin mal ja, total. echt
1: gespannt, wie sich das noch durch Teil 2, 3 und 4 weiterziehen wird. Oh, ja. Ist das beim Montag mhm. eigentlich auch so gewesen?
0: Genau, das habe ich mich gerade <lacht> auch gefragt. Ich weiß es gerade nicht. Ja, ich
1: ähm, höre ja bald weiter, äh, wenn ich mit meinem aktuellen mhm. Hörbuch durch bin. Dann werde ich ja mit Motak weiterhören. Und hm. äh, da werde ich mal drauf achten, ob die Kapitel enden, mhm. wenn Montag äh, einschläft.
0: Mhm. Wobei ich mir gerade gar nicht mal so sicher bin, ob er so viel schläft. Ich glaube, ich, nee, da
1: ist, ich glaube nicht. Ich glaube
0: nicht. Ich glaube, das ist ja eher so hm. Er reist auch sehr schnell, dadurch, dass er ja Schnell unterwegs ist. <lacht> das äh, liegt an dem Turbo-Pferd, was er hat. Das ist so witzig, so dieses Pling in meinem Kopf, ja. was man so
1: spürt. Ja, ja, jetzt nicht weiterreden. Ist um, jetzt nicht aussprechen. Auf der anderen Seite, wir haben es ja das letzte Mal schon erörtert und wir haben es ja schon gespoilert, dass Montag ein Drachen rein. Egal. Hat. Okay, genau. Ach so. ähm, ja, doch, darüber
0: haben wir ja gesprochen. Antonia. Hast du das rausgeschnitten? Nein. Okay. Habe ich? Habe ich nicht. Okay. Auf dem Cover ist ein Drache. Ja, eben. Eben. Die ganze Welt halt vor, hat vor ein paar Monaten darüber geredet. Mhm. Ja. Richtig. Ne? Richtig. Gut. Ähm, ähm,
1: lass uns mit Meinungsverschiedenheiten weitermachen, bevor hier eine ja. Meinungsverschiedenheit darüber entsteht, ob das ja die groß der gut. Spoiler war
0: ähm, also im letzten Kapitel am Ende wurde es Nacht mhm. was folgt darauf natürlich der Morgen ja. ähm, aber die sind tatsächlich die ganze Zeit durchgeritten haben zwischendurch sich abgewechselt mit dem Schlafen auf dem Pferd sodass der andere Wache gehalten hat ähm, und die haben die ganze Zeit nicht miteinander geredet also äh, ja mhm. das, ist, das ist schade die beiden ähm, sind auf jeden Fall sauer aufeinander. Und Safira macht sich bemerkbar, dass sie auf jeden Fall langsamer Hunger hat und dass sie jagen gehen möchte. Und, ähm, sie halten die Pferde an. Aragorn sagt so, ja, klar, äh, geh jagen, aber lass Aria auf jeden Fall hier. Und Saphira sagt noch, ja, ich beeil mich. Ähm, ach ja, irgendwie stelle ich mir das so vor, wie sie beide da auf dem Boden sitzen. Hier wird ja auch beschrieben, dass Aragorn einfach so Gras vor sich her aus der Wiese zupft und dabei Aria beobachtet. Ähm, keine Ahnung, was Montag macht, mm. aber plötzlich dreht Aragorn sich um, wird aus seinen Gedanken gerissen, als er so metallisches Kratzen eines Schwertes hört und äh, er sieht, dass äh, Motag seine Klinge gezogen hat ähm, und Motag, der zeigt auf jemanden, der auf einem Hügel steht, ähm, eine Hühne mit bräunlichem Umhang auf einem Rotbraunen Pferd und mit einer Keule in der Hand. Mhm. Ähm, ich habe erst gedacht, er redet von einem Urgeil. Ja, dachte ich Tatsächlich, auch. als das so beschrieben worden ist. Ähm, aber Montag sagt dann, könnten das Waden sein? Und da ist natürlich klar, okay, da sitzt ein Mensch, ne? Weil... Ja. ja. <lacht> ähm, naja. Wobei, reiten Urgeils überhaupt auf Pferden? Fällt mir gerade so ein. Hä, sind nicht diese groß, Urgeils... Oder? die Aragorn umgeliedet hat.
1: Haben, sind die nicht geritten? Wie? Nee. Sind die mal gelaufen?
0: Egal. Ja, ich habe auf jeden Fall gedacht, dass nicht. das ein ist. Ja. Aber die, das beantwortet sich jetzt natürlich, dass äh, montag fragt, ob das die wahnsinn sein könnten. Und ähm, Aragorn sagt so, mm spannt seinen Bogen einfach zur Sicherheit und erwähnt, dass die Waden, äh, zumindest so wie Arya das beschrieben hat, noch mehrere Tagesritte entfernt sind. Aber es könnten natürlich Kundschafter oder Vorposten sein. Montag mm. äh, denkt aber, oh, es könnten aber auch Banditen sein. Und auch er macht seinen Bogenschuss bereit. Aragorn fragt dann noch, ob sie versuchen sollten zu fliehen und Montag schüttelt den Kopf, mhm. weil die das nicht schaffen würden, obwohl ihre Pferde, ja, willst du willst was sagen? Äh,
1: ja, ich habe nochmal schnell nachgeguckt, hier die Urgals, die Brom mhm. und Eragon nach Türm verfolgt haben,
0: mhm. die haben, sind geritten. Ah, oh, ja. okay, interessant. Ja, gut. Ähm, auf jeden Fall, Montag sagt dann, nee, äh, unsere Pferde würden das nicht schaffen, äh, keine Chance. Äh, die würden uns auf jeden Fall einholen und vielleicht. Sind sie auch nicht unbedingt böse gesinnt, Vielleicht können die uns ja irgendwas sagen. Ja. Ähm, oder wollen uns irgendwas sagen? Nicht können. <lacht> wollen. Ähm, ja, aber dann stellt sich heraus, dass äh, die Reiter nicht so wohlgesonnen sind. Mm. denn ähm, der Anführer, der schwingt seine Keule und zeigt auf Aragorn und Murtag, woraufhin seine Reiter losreiten. Aragorn kontaktiert natürlich sofort Safira, ähm, dass sie so schnell wie möglich zurückkommt. Mhm. Aber erstmal werden sie von äh, den Männern eingekreist. Und ähm, ja, dann beginnt so ein, ja, ich würde sagen, nicht so ein kleiner Kampf, aber ich glaube, er trifft keinen. Ne? Der, der ähm, zaubert nur in die Richtung der Männer. Es kommt so eine kleine Explosion, aber ansonsten mhm. äh, ist da auch nichts. Und ähm, der Anführer spricht zu den beiden und es stellt sich ganz schnell heraus, dass das äh, Sklavenhändler sind. Ja. Weil ähm, Aragorn und Motag darauf hingewiesen werden, dass sie ihre Waffen fallen lassen sollen und äh, Aragorn fragt ihn dann so, ja, wer bist du denn überhaupt? Ähm, wir sind hier freie Männer und, ah nee, Motag sagt das sogar. Mhm. So ähm, Und dann sagt er so, ja, ähm, Sklaven sprechen ihre Herren nicht mit Namen an, es sei denn, sie wollen Prügel. Mhm. Ähm, und erinnert sich natürlich noch daran, dass ein Leona äh, diese Sklavenhändler, beziehungsweise dass er Sklaven gesehen hat, wie sie verkauft werden und verabscheut auch diese Männer. Das war uns ja damals auch schon ähm, deutlich gemacht worden, als er so wütend geworden war. Mhm. Ich glaube, das war doch mit dem kleinen Mädchen, ne? Mhm. was da ja, von ihrer Mutter getrennt naja. wurde. Ja, ja. ja. Und ähm, ja, Aragons Handfläche beginnt plötzlich an zu kribbeln. Und er sieht hinter sich, wie ein Sklavenhändler äh, die, äh, die Decke von Arya runterzieht. Mm. Und ähm, die dann natürlich bemerken, oh, die beiden jungen Männer, die haben eine Elfe dabei. Und diese Elfe, die wird den, anscheinend den Reichtum ihres Lebens äh, bescheren, wenn sie die Elfe zum König bring bringen. Und jeder der Sklavenhändler äh, freut sich auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber glücklicherweise, Drachenreiter ist ja nicht ohne Drachen, ähm, kommt Safira mhm. brüllend angeflogen und stelle ich mir wieder so episch vor, wie mit dem Einbruch in dem Dach damals. Ja. Ähm, wie sie da so Flügel angelegt und dann kommt sie da so angerauscht und ach ja, voll schön. Mhm. Ähm, und die, die Männer erschrecken sich auf jeden Fall und ähm, Aragorn, räuft dann, äh, räuft. Hm? Aragorn ruft dann noch, dass er ein Drachenreiter ist, verschwindet, nimmt durch ihn Acht und äh, ne, haut einfach ab. Die Männer brüllen panisch äh, herum, geben ihren Pferden die Sporen. Ähm, dabei wird aber der Anführer von einem Speer an der Schläfe erwischt und fällt von seinem Pferd runter. Ähm, ja, und jetzt passiert was, äh, was nicht so schön ist, was dann natürlich noch mal den... Streit ein bisschen anfeuert, denn Mutter geht auf diesen Anführer zu. Ja, und, äh, vielleicht ähm,
1: hier eine Triggerwarnung, wenn ihr Probleme mit Gewalt habt.
0: Achso. Ja. ja. Ähm, Mutter geht auf den Anführer zu und ja, schlägt ihm den Kopf von den Schultern. Er brüllt noch nein, aber der Kopf rollt schon. Ja. Und ähm, Mutter ist so, ja, äh, Warum regst du dich so auf? Ist doch, ne, Muss ich doch jetzt machen? Und Aragorn ist so, hä, wieso? Nein, musstest du nicht. Ähm, wir hätten ihn doch einfach zurücklassen können und bla bla bla. Und ähm, das hätte nicht sein müssen, weil er war auch wehrlos und hat da vor dir gekniet und Montag ist so, ja, aber er war gefährlich und hätten wir ihn zurückgelassen. Dann hätten die Urgats ihn eventuell gefunden und die hätten ihn dann ausgefragt. Er hätte von Aria erzählt und Boah, Aragorn ist dann so, ja, aber musstest du ihn gleich umbringen, weil. Damals bei der Flucht, da war das ja auch so, dass äh, Aragorn den Soldaten, der ähm, ja, keine Waffe mehr bei sich trug, hat er ja auch verschont. Und ähm, Montag ist dann so, ja, aber ich versuche eigentlich nur am Leben zu bleiben und ähm, mein Leben ist mir wichtiger als das von irgendwelchen Sklavenhändlern. Und Aragorn ist aber noch so, ja, aber was ist mit deinem Mitgefühl und bla 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 und Motok versteht es nicht, weil er hat mhm. gesagt, ich habe kein Mitgefühl für meine äh, Feinde. Ähm, ich muss immer in der Lage sein, mich oder meine Liebsten zu beschützen, egal um welchen Preis. Und ja, fand ich jetzt auch nicht geil, dass ich das machen musste. Aber ich musste es halt machen, um, äh, ja, um uns zu beschützen einfach. Mhm. Mhm. Und er erklärt dann auch, dass er ähm, seit seiner Geburt, also irgendwas ist mit dem Jungen auf jeden Fall, ähm bedroht wird und dass er immer versucht hat, äh, sich zu wehren, oder musste sich sogar wehren, weil er immer irgendwie in Gefahr war. Er konnte niemals entspannt schlafen, musste sich immer Sorgen machen, dass er am nächsten Tag noch äh, lebend aufwacht. Lebend aufwacht, das ist auch witzig, ne? Mhm. Tod kann man ja auch nicht aufwachen. Ja. Aufwacht. <lacht> ähm, ja. Und er erklärt das halt so ein bisschen, warum er halt so reagiert hat, beziehungsweise ähm, warum er das für sich selber tun muss, müsste. Und er sagt ja dann auch, dass, ähm, ja, hätte er das alles, also Aragorn das alles erlebt, dann dann würde er das wahrscheinlich besser verstehen, aber er geht halt nie ein unnötiges Risiko ein. Ähm, ja, mhm. dieser Anführer hat halt ein Risiko dargestellt und er hat es beseitigt, wie er das halt äh, machen musste und er bereut es auch nicht. ja. Ja. ja.
1: Ja, so in, diesem, in dieser Herangehensweise ist halt auch so total der Unterschied in deren Charakter zu sehen. Ne? Eragorn sagt ja noch mm. zu Saphira, bevor sie landet, so ja, lass sie, ähm, lass sie ruhig entkommen, wenn sie fliehen, ne? Und ähm, keine sozusagen in seinen Augen hier ja, sinnlose Tode hervorzubringen. Mm. Und ähm, ja, Mutter sieht es halt. Also da sieht man ja auch wieder so Eragorn, der klassische Held, der irgendwie versucht, das moralisch Richtige zu tun. Mhm. Ähm, während Murtag ist halt einfach so dieser
0: graue, chaotische Charakter. ist. Mhm. Ja. Er sagt ja auch noch, also Aragorn sagt ja auch noch, und trotzdem war es falsch. Ja. So, also, ähm, hier treffen halt zwei Charaktere aufeinander. Der eine immer gut, wie du ja schon sagtest, der versucht immer das Richtige zu tun und immer gut zu sein. Und der andere ist so, ja, aber es geht halt um mein Leben. Ne? Ja, genau. Ja. hat der, an der andere hat mich angegriffen, Ja. ich habe mich verteidigt, ja. so, ne, und ich töte den auch, weil wer weiß, was er irgendwie irgendwem verraten hätte. Ich meine, selbst wenn es nicht die Urwalds gewesen wären, so, ne, er hätte ja auch zurück nach Alagesia gekonnt und hätte rumerzählen können, hey, ich habe da den Drachenreiter da und da gesehen. Ja, also, genau, ja. Hm. Wobei die Männer, die ja dabei waren, werden es wahrscheinlich tun. Ja, es ist halt also, irgendwie so inkonsequent, ne? also von
1: beiden so. Aber ähm, ja, es ist so. Ja, ich war also. <lacht> ja, es ist, es ist halt einfach der Held.
0: Unser Held, Eragon Ja.
1: Ähm, ja. Ja, was ich halt vor allem Ach, ja. äh, mir in dem Zuge gedacht habe, ich weiß gar nicht mehr, mhm. weil ich das letzte Mal eine klassische Heldengeschichte so hatte. Also, oh, weiß ich auch nicht. Dass halt der, der Hauptcharakter oder der Hauptprotagonist wirklich so gut sein wollte. Ich musste sofort in Harry denken. aus Also Harry Potter logischerweise. Der ist ja auch so, ich weiß hm. noch, wie man das im, im, <lacht> im siebten Teil, ähm, mhm. ich glaube, im sechsten hat das ja auch schon so angefangen, wenn der immer so ist, so, nein, ich bin zwar der da aber ich kann euch nicht mit in mein mhm. Unglück stürzen. Ich muss das alleine be also bestreiten, diesen
0: Weg. Das fand ich so nervig. Ich fand das oh auch Gott, irgendwann das war so, so
1: anstrengend, dass ich mir so dachte, ach Junge, halt einfach bitte die Schnauze. Ähm, mhm. Da war das das letzte Mal auf jeden Fall, was mir sofort das so eingefallen ist. Harry ist auch so ein klassischer Held. Mhm. Halt. Der hat sich ja auch bis zum Schluss geweigert, Voldemort zu töten. Also, er hätte ihn ja nie mhm. mit einem Fluch getötet. Und dann habe ich noch an Ahn gedacht, aus Herr, also aus Herr der Elemente.
0: Oh ja, er aber auch der auch ein war ein klassischer so. Held.
1: Weil er hat sich ja auch die ganze ja. Zeit geweigert, Leute umzubringen. Weil ja. das ja auch so gegen, gegen diese Ausbildung bei den Luftbändigern gesprochen hat und sowas. Ja, der war auch ein klassischer Held. Und Suko ist eher so der Murtag, Der ist auch chaotisch mhm. grau, moralisch grau.
0: Ich weiß, also mir fällt tatsächlich nichts ein, wenn ich so die ganzen, ich gucke, ich gehe gerade meinem Kopf mm. mein
1: Bücherregal durch. Ähm. Weil es ist ja auch so in den letzten Jahren, der Trend ist ja auch so weg von diesem P klassischen Heldentum. Der Hobbit. Stimmt. Ja, klar, Herr der Ringe. Ja, Ach, Bilbo. also ja, generell irgendwie so Frodo auch. Kann man Frodo als Held mhm.
0: betiteln? Ja, doch, ja, er hat oder? das Ganze auf sich genommen. Er hätte, die hätten, die Hobbits hätten gehen können. Die waren, als sie doch bei, den, ähm, bei der Versammlung ja. waren, war das doch so, hey, cool, dass du uns den Ring gebracht hast. Ihr ja. könnt jetzt gehen. Ja. Und er war dann so, nö, ich mach das. Und dann ist die Gruppe ja...
1: Genau, und mhm. Aragorn könnte man ja eigentlich auch als klassischen Helden betiteln, oder? Ich bin mir aber unsicher. Irgendwas in mir weigert es sich, das mm -hmm. zu machen.
0: Ja, bei mir auch. Ja, bei mir nämlich auch. Ja. Oh, ich kann's. Aber ansonsten ähm, Sonst kann es ja auch unsere perfekte Zuschauerfrage
1: für diese ähm, Woche mehr, sein. könnt uns ja mal erzählen, wen ihr als seid. Peter.
0: Peter von Hunger Games. Oh, uh, ja. Also, ich ja. weiß, er ist nicht der Protagonist. Also aber er ist der schon ein Protagonist Weil es ist ja nun mal aus äh, katniss geschrieben. Ja. Ähm, aber Peter ist Ach es
1: Peter. Ja. ja. Was kam denn noch in der Zeit raus? Ähm,
0: um, hier die Virgin kam, glaube ich, noch raus. Ja, oh, nee, Virgin. nee,
1: nee, 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 da war keiner von denen Held. Also nicht so dieser, also mm -mm. dieser klassische Held, die waren auch mhm. alle zu. Die waren alle so ein bisschen Kettnis. Mhm. Ja. Und ähm,
0: <lacht> Twilight <lacht> kam <auch> noch <lacht> raus. Ja, Aber, gut. Ja. Ähm. Aber es ist ja auch keine ich meine, es ist ja auch keine Heldengeschichte, muss man Ey, mir sagen. Wird, ne? Mir wird übrigens in letzter um, Zeit
1: in meiner YouTube-Timeline die ganze Zeit diese ähm, Szenen aus den Filmen vorgeschlagen und dann klicke ich drauf und ich weiß eigentlich schon, was mich erwartet. Seit,
0: Aber, oh, es ist seitdem ich die ähm, den ersten Teil von Hunger Games gelesen habe, sich andauernd nur noch Peter Reels. <lacht> <lacht> ich ich habe, also ich weiß nicht, was mein Algorith also ich habe das ja auch Wobei doch, ich habe es zweimal in meiner Story gepostet, dass ich Hunger Games lese, ja. aber ich sehe überall nur Peter und auch Josh Hutcherson und so. Ne, ich, ja. hab, ich weiß nicht, was passiert Nein. ist, aber Peter ist auch. Also Peter ist so. Wir haben uns ja schon drüber unterhalten, dass es irgendwie, keine Ahnung, irgendwann bei mir damals, als ich gelesen habe, äh, sich umgedreht hat, dass Peter irgendwie. Ähm, aber ich mochte ihn bis zum Ende des ersten Buches mhm. bis jetzt und ich bin gespannt, was jetzt, also ich weiß natürlich, was passiert, aber ich bin gespannt, wie meine, mein erwachsenes Ich das diesmal ja. aufnimmt ja. mit den Büchern, was da so passiert. Voll,
1: voll.
0: Ja, ich weiß noch nicht. Naja, süß. Aber ähm, ich habe, hm? also das ähm, hier,
1: diese, die Reihe kam ja raus, da war ich so, ich war auf jeden Fall so präpubertär, ich war so 13, 14, glaube ich. Mhm. Und ich weiß, ich habe diese Bücher verschlungen. Und ich habe die erst gelesen, mhm. als der Film schon ähm, sozusagen im Beginn war, rauszukommen. Und mhm. bei uns gab es als Kinder immer so die Regel, wenn es als Buch vorher rauskam, dann lest vorher die Bücher, weil die sind in der Regel immer schöner. Und so, irgendwie hat sich das bei mhm. Harry Potter und äh, so generell bei uns dann so durchgesetzt. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich meine, wie ich meinen mein, Bruder mitgesteppt habe ins Kino. Und der dachte sich, oh nee, ey, das wird jetzt so eine scheiß Kindersache und so eine Teenie-Stulz. Und ich habe gar keinen Bock nach dem Film, er alle drei Bücher durchgesuchtet. Und vor ein paar Jahren hat mein anderer Bruder auch alle Bücher durchgesucht. Weißt du, wie? Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass das so ist. Es war so süß. Und ich war, mein, mein 13-jähriges Ich in, mein, in meinem Inneren denkt sich so, ah, ich hab's euch gesagt. <lacht> dass es eine coole Geschichte ist, ja. Jetzt muss ich ist das glaube so. ich auch mal wieder ist, lesen. Ja, es ist, ja.
0: Mhm. Also ich hab's echt Jetzt, wo ich das gelesen habe, boah, das war so, oh mein Gott, das ist unheimlich. Das war so schön, mhm. da wieder in diese Welt zu tauchen. Das war so. Ach. Ja. 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 Ähm, ja. ja. Es wird natürlich wieder. Äh, wir sind wieder abgeschweift
1: Ich habe überlegt, weil ich Teil schon meines Hirns rattert auch immer noch, wer ein Held ist. In Skaldago wie Pleasant gibt es auf jeden Fall keinen ja. klassischen Held, aber das ist doch mal der. Der freundliche Hinweis, dass du das lesen musst.
0: <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, Aber mir fällt auch echt, also. Ist, hm. Nee, es ist irgendwie gerade. Nö. Ist,
1: äh, nicht da. Naja, uns wird bestimmt bis zur nächsten Folge noch was einfallen. Obwohl
0: es ja angeblich, obwohl es ja angeblich so viele Bücher mit klassischen Hellen gibt, ne? Ja, es. Ja. Weil es ja immer heißt, das ist die ganz klassische Standardheldengeschichte. Hm. Ja, aber es
1: gibt ja, okay. aber es ist, gibt ja eine klassische <lacht> Heldengeschichte von wegen, der eine kommt und rettet die Welt. Natürlich, das haben wir in Dutzender Formen. Kenntnis ist dann im Sinne, okay, gut, Kett, nee, Kett, nein, das kann man nicht vergleichen. Aber, ähm. Äh, dann gibt es ja viele Helden, so, die plötzlich so die Welt retten. Aber sie sind ja manchmal dann trotzdem nicht in sich moralisch der Held. So Charaktere. So mhm. ich, also, ich mhm. meine, Aragorn, wenn wir jetzt gerade sagen, wie fühlt es sich falsch an, ihn als Helden zu betiteln, dann ähm, Ja, er ist halt aber, ein Held. Aber er ist, er ist ja ein Held. Aber, er, aber ja, er trägt ja trotzdem zur Befreiung bei. Und ist am Ende König ist genau. irgendwie Krank und krass und so.
0: Aber, aber das sind halt auch die, die ähm, alles tun, um ihre Liebsten zu beschützen. Ja, richtig, auch töten.
1: Richtig. Und da übergeben so. die und also dann sind ja alle Gefährten Helden, weil ja alle dazu Klar,
0: beigetragen
1: das haben. Das stimmt. Das Landsleben Aber halt nicht diese Art von Helden.
0: Die, genau, nicht das, was wir gerade sehen. Ich suchen. will alles richtig machen ja. und genau, richtig. Ja. Also wie gesagt, Leute, ne, wenn ja. ihr. Äh, da was im Kopf ha habt, dann, dann schreibt ja, es gerne. ich muss jetzt noch rausfinden, Aber warum wir haben nicht mehr viel genau. von dem.
1: Und ich muss für mich noch ja. rausfinden in der Zwischenzeit, warum das gerade in sich struggelt, Aragon als den Helden zu sehen. Ist. Ja, <lacht> um.
0: ja, ja es, genau, das äh, die machen Kapitel Pause. Ist es wird mit, Abend. Ja. Alle schweigen sich irgendwie an, keiner schaut von seinem Essen auf. Und Aragorn sagt nur knapp, dass er die erste Wache übernehmen wird. Mutter nickt, wickelt sich ein, wandelt äh, wandelt. Ähm, wendet ihm den Rücken zu. Saphira fragt Aragorn noch, ob er reden möchte. Und Aragorn sagt so, nee, äh, irgendwie Ich muss jetzt erstmal ein bisschen nachdenken, bin viel zu durcheinander. Und Safira ist noch so süß und sagt so, ich hab dich lieb. Mhm. Ach ja, und er rang so, ja, ich dich auch und ähm, ja, der guckt halt in die Dunkelheit und muss irgendwie mit seinen aufgewühlten Gedanken klarkommen. Mhm. Aber alles andere erfahren wir in der nächsten Folge, ja. denn das Kapitel ist zu Ende. Richtig. Und nächste Folge lesen wir
1: die Flucht durchs Tal und Gefahr.
0: Mhm. Ja. Ich würde sagen, wenn nichts mehr ist, nee. dann wie immer eine schöne Woche. Genau.
1: Kommentiert uns so. eure ja. ähm, klassischen Helden. Mhm. Und ja.
0: Ähm, ja. Ja, wir sind jetzt in den 20ern. Ne? <lacht> Mit den Folgen. Richtig. Okay. Gut. Schöne Woche. Tschüss. Ciao, ciao.